Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Рад вас ощущать, рад с вами общаться на канале Якоб Файн. Сегодня прямой эфир, стрим, стримец молодец. 26 февраля 2024 года я нахожусь в солнечном штате Флорида. Канал теплый, добрый, ласковый, абсолютно дилетантский. Ничего толком не понимаем ни в чем, но рассуждаем на любые темы. Разве это не здорово? Подключайтесь, пишите комментарии. Сразу же под, под картинкой, я не знаю, на каком устройстве вы меня смотрите, но то, что смотрите, это отлично. Вот люди пришли, здороваются. Гутен так, пишет Антон, Леся, витаю. Сергей, здравствуйте, Яков, уже жду ваш стрим. А я уж как ждал, чтобы вы пришли. Серджио, хай. Александр Ви, хай, Яков. Ice Fishing, всем привет из Киева. Интересный ник, Ice Fishing UA. То есть подводная ловля, зи, ловля зимняя в Украине. Вы любите это действительно, айсфишинг, или это просто так? Чтобы нас обмануть и ввести в заблуждение. Давайте э, так, э, ну, буду делать смесь сначала. Конечно же, если у вас будут комментарии вживую, им будет приоритет. Если не вживую, комментарии, которые не самые свежие, тоже буду, э, буду отвечать. Вот спрашивает нас Макс Юэй. Привет, Яков, скажите, в шабом бомжа пустят в ресторан, если он просто захочет зайти, посмотреть, что почем. Это зависит от ресторана, наверняка. Если он не очень грязный, то, конечно, пустят. Если он грязный, от него сильно воняет, тогда его попросят пойти помыться, наверное, сначала. Хотя непонятно где. Ресторан это частный бизнес в Америке. Они имеют право делать все, что они хотят. Кроме одного. Кроме не пускать человека, скажем, в ресторан на основе его религии или внешности, или национальности, я думаю. Там уже можно позвонить в полицию. Да. Давайте почитаем ваши комментарии, которые оставлены были не так давно. Дима Нева пишет час назад. Спасибо, мистер Яков, за курс английского языка только для украинцев. Этим вы вносите свой посильный вклад в наше общее дело борьбу с украинским шовинизмом. Ведь чем больше националистов выучат английский язык, тем больше их добровольно переселятся в страны, приютившие когда-то нацистских приспешников, э, еврейских погромов и холокоста, тем больше их покинет русскую землю и воссоединится с вами на земле вашей. А дискриминируя этим русским, вы сплачиваете их в этом благородном деле. Ну, во-первых, я хочу вас поправить. Если раньше я действительно делал только для украинцев, то сейчас единственное условие осталось, чтобы вы не жили в Российской Федерации. Если вы российский гражданин, но уехали из России и живете в другой стране, пожалуйста. Другие страны тоже, пожалуйста. Украина, пожалуйста. Ну, а ваше обвинение меня... Ну, как? Я на него просто не обращу внимания. Я делаю так, как я хочу, так, как я считаю нужным. А вы пытаетесь оправдать... Вы знаете, давайте тогда вот о чем поговорю. Люди, которые пытаются оправдать Путина. И у меня их стало что-то в комментариях действительно больше. Одного сегодня я забанил сразу же, потому как он ну, просто уже наезжал. Ну, типа, что Украина не станет, Украины не будет. Это чисто хамасовские комментарии. Израиля не станет, Израиля не будет, этого я не потерплю. Но я бы хотел вот что сказать или спросить, и особенно тех, которые поддерживают Путина. Россияне, которые поддерживают Путина, считают, что, что классная вообще власть в России и верная дорога идете, товарищи. Вот о чем хочу поговорить. 
как Навальный продолжает наносить удары этой власти уже после смерти даже. Я, собственно, я говорить долго не буду, но вот именно с одного аспекта. Допустим, есть Вася Пупкин или там Денис. У нас есть такой Денис, который считает, что Россия делает правое дело. Здесь можно спорить, ругаться, нацисты, не нацисты, кто первый начал. Они спорят даже на эту тему, хотя это очевидно. Но вот какая тема. Умирает Навальный. Умирает Навальный, и его труп не отдают матери больше, чем неделю. У меня просьба и вопрос, вернее, к пропутинским слушателям этого подкаста. Как вы можете это оправдать? Еще раз говорю, оправдать войну, нападение, уничтожение Украины, Украина не народ, там нацисты, все, что хотите, вступает в НАТО, нам страшно. Но как можно это оправдать? Как вы можете объяснить себе, что я живу в стране, в которой труп сына не отдают матери неделю, мать умоляет, ей не дают неделю, и все молчат, и все нормально. То есть просто издеваются над, любой, над любыми понятиями, чисто человеческими, моральными, религиозными, как угодно. И тишина, и молчание. Офис президента России, вашей России, великой страны. Дмитрий Песков нагло и цинично говорит, это не в нашей, нашей как это сказать, юр, не юрисдикции, а не, мы этим не занимаемся, скажем так. И президент не имеет никакого отношения к смерти к Навального и к невыдачи тела Навального матери. Все знают прекрасно, что Путину надо было просто поднять телефон. Даже не поднять телефон. Надо было сказать после похорон, отдайте тело матери. Пусть он вообще не принимал никакого участия в конкретном факте этой смерти. То, что он его убил, мы все понимаем. Убил медленно или быстро, неизвестно. Может быть, у него действительно у Навального оторвался тром. Не знаю. То есть все это не снимает ответственности с Путина. Но если Путин строит из себя верующего человека, как он мог не отдать? Так вот, меня интересует больше не Путин, а меня интересуют больше люди, которые оправдывают режим путинский. Как вы оправдываете это? Если у вас есть аргументы в пользу неотдачи тела Навального матери, мне было бы интересно прочесть и написать пару их стейтментов с вами. Айс Фишинг пишет, да, я действительно очень люблю рыбалку со льда. Уже лет 12 этим занимаюсь, подумывая о создании континента, а контента на эту тему, так как есть что сказать, канал уже создан. У меня к вам только один вопрос. Водочку надо принимать во время рыбалки или вы как-то по-другому согреваетесь? Так, идем дальше. Читаем ваши другие комментарии, приветствия. Элюзив Джо, добрый день. Анна Витая Яков, Борисполь на звездку. Отлично. Привет, Борисполь. Когда уже у вас начнут самолеты летать? Вы не знаете? Владимир пишет, привет, Яков. Как ты относишься к утверждению, что США не дает много оружия, чтобы не слишком ссориться с Россией и после войны опять вести бизнес? Отношусь нормально, наверняка. Наверняка есть и такие интересы. И, конечно, они будут, США будут вести бизнес России через некоторое время, не сразу. Собственно, и так ведется бизнес. И 
Санкции не работают. Многие нашли обходить санкции. Кто-то рискует сильно из американских компаний ведет бизнес России все равно. Но это не на государственном уровне. Так. Серпко пишет. Яков сегодня военный ша признался в геноциде арабского населения и сжег себя. Вы, как житель ша, как собираетесь каяться за геноцид и собирать возмещ... и возмещать арабскому населению нанесенный ущерб? И первое. Человек, который сжег себя, человек ненормальный. Человек больной на голову. Как можно оценивать поступки психически ненормальных людей? Никак. А собирались ли окаяться за геноцид? Нет. Потому что геноцида никакого нет. Со стороны Израиля, вы, наверное, считаете. Я только не понимаю, если я житель США, почему я должен извиняться? Даже если бы был геноцид. Но его нет. Его нет. Надо начинать любые разговоры на эту тему. Знаете, как чат GPT хочет, чтобы вы сначала описали контекст, а потом уже задавали вопрос. Так вот, надо любой комментарий на тему того, что происходит в Газе, вы должны начинать вот с чего. 7 октября 2023 года Хамас совершил нечеловеческие преступления против евреев. Ну и буквально пару предложений описать, что сделал Хамас. А потом говорить, как обсуждать, что делает Израиль там. Поэтому вопросы эти неуместны. Так, как Макс Юэй пишет. Яков, вы верите в свежеозвученную Зеленским цифру 31 тысяча погибших в ЗСУ? Вашингтон оценивал минимум вдвое больше и прошлым летом. Если короткий ответ, не верю. Если более длинный, чуть попозже об этом поговорим. Энди пишет. Витаю Яков, обожаю гарного настроя. Настрой нормальный. Знаете почему? Потому что я уже сегодня больше часа отыграл в пиклбол. Настроение отлично. Знаете, мы играли сегодня 4 человека на одном корте, и четверо играли на втором корте. Я смотрю, все улыбаются. И на нашем корте, и на том корте улыбаются. То есть у всех нормальное настроение. Никакие мы не спортсмены. Ну, какой, какой я могу быть спортсмен? Ну, физкультурники. Знак ГТО на груди у него. Больше не знали о нем ничего. У кого-нибудь есть еще остался старый знак ГТО? Тело все-таки отдали, видимо, не отдавать. Было ЦФЖ вообще. Да, отдали, отдали. За, за это отдельное спасибо Путину, конечно. Денис зашел и уходит этот ответ. А Денис, я вас спрашиваю, как вы оправдываете неотдачу тела матери Навального? Без разговоров о специальной военной операции. Я правильно высказался? Объясните, Денис, как вы это оправдываете? Есть ли у вас оправдание? Так, я из фишек водочку на рыбалке не принимают уже лет 7, как езжу на машине за рулем. Я, да и медицина не рекомендуют алкоголь на холоде. Интересный аргумент. Я первый раз слышу, что медицина не рекомендует. А в тепле рекомендует? Ну, это мне тут же вспоминается тот старый анекдот, когда начальник вызывает э, подчиненную и говорит, ты любишь э, теплую водку и потных женщин? Нет. Тогда пойдешь в отпуск в декабре. Так, во сколько ложитесь спать, спрашивает меня. Обычно в пол одиннадцатого. Яков. Вы знаете, еще один, одна шуточка на эту же тему. Во сколько порядочная девушка ложится в кровать? Ответ. В 9, чтобы в 12 быть дома. Итак, айс фишинг. Яков, вы, вы или кто-либо от ваших знакомых ловили? Ловит сарда? Нет. Я ловил. 
но не со льда. Извините, если можете. Так, есть ли еще комментарии, которые я хотел бы ответить вчерашние? И, и Ирина пишет, спасибо за видео. Яков, самая значительная потеря России в этой войне – демократическая дыра. Почти миллион уехало и продолжает уезжать полмиллиона на фронте, кто убит, кто ранен, кто на очереди быть двухсотым. А страна – это люди, финансовые потоки и технологии. И люди главнее всего. Бабы не нарожают ни от кого и ни, ни для чего. Да, я согласен с Ириной в этом случае. Так, американский Арестович писал ту статью про комментарий, что Путин уже проиграл. Нет, это не Арестович. Я хочу ответить еще одно, что там где-то был комментарий, может быть, я его не найду. Кто-то написал, что вот Путин захватил территорию, и это победа, оккупировал территорию. Человек не слушал меня внимательно. В этой статье было написано конкретно со ссылочками на известного какого-то генерала-стратега из прусской армии, что Любая война считается выигрышной, если она в политическом смысле принес, то есть привела к какому-то подъему вот этой страны, которая победитель. В политическом смысле. А то, что захватила какую-то область или области, а проиграла абсолютно все в политическом смысле, это не есть победа. Ну, человек не слушал меня и говорил, что а вот мы захватили... Области, и поэтому мы победили. Нет, не победили, поэтому. Вчера, кстати, во время того, как я квасил капусту, ну, нарезал сначала капусту, морковочку, вот. И как это называется? Тмин. Тмин, кстати, называется почему-то Кровай Сидс. У нас тут в Америке. Не знаю почему. И слушал вот эту пресс-конференцию Зеленского, он там, в частности, сказал одну, одну фразу. Он сказал, типа, кто-то его спросил, проиграет ли Украина. Он сказал, Зеленский, что Украина не может проиграть, потому что если Украина проиграет, ее не будет, как страны, сказал Зеленский. Если здесь написать и в стейтмент, то получается, что если Украина остается как страна, то она не проиграет. Это значит, что если Украина остается как страна с урезанным куском территории, то она не проиграет. И я, в общем, склонен придерживаться похожей точки зрения. Вот. Украина много приобрела, много потеряла, конечно, очень, но и приобрела много в международном признании, в политике и так далее. Может быть, даже какой-то вектор движения в правильную сторону наметится в Украине после войны, если смогут остановить внутренние проблемы. Ну, давайте так. Ну, давайте так. Давайте так. По поводу этой пресс-конференции вчерашней. Хочу сказать, что Зеленский молодец. Во-первых, это была настоящая пресс-конференция. Это не была пресс-конференция, как у Путина, где список вопросов, список организаций, которым можно задать вопросы. Вопросы вылезаны, кастрированы. Это реальная пресс-конференция с острыми вопросами. Ну, их бабушки не ходят, зайдите, послушайте. Зеленский хорошо вел пресс-конференцию как лидер 
государства, я ему ставлю пятерку за эту конференцию, пресс-конференцию. Другое дело, что он говорил, как мне кажется, не все так, как есть на самом деле. Но в целом да, в целом да. Можно перейти, конечно, и к каким-то конкретным вещам. По поводу потерь, по поводу потерь, которые он озвучил. Вчера он назвал такую цифру, что убитыми военнослужащими Украина потеряла 31 тысячу человек. Прежде чем обсуждать эту цифру, давайте поговорим вот о чем. А именно, почему два года не говорили о потерях в украинской армии? Почему Украина не говорила о потерях в своей армии два года? Two fucking years. Почему? Было нам рассказывали, когда я много раз поднимал на этом канале вопрос, почему Украина не озвучивает потери. И приводил примеры, как каждое утро израильское радио начинает с, на, с упоминания погибших солдат, офицеров, сержантов израильских в Газе, например, или в, на севере страны. Называют его имя, фамилию, звание. И говорят, благослови Господь его душу. А Украина два года игнорировала героя Украины, которые защищали страну и погибли. Они их не умалчили. Какие-то булшитные аргументы, которые мне здесь приводили на канале. Вот мы не можем, это стратегические цифры, мы не можем озвучивать, это понизит мораль нашему обществу. Если мы будем рассказывать, сколько убить, убитых. А сказать, теперь вдруг Олаф и Саден, что поменялось? Поменялись моральные принципы? Или мотивация в Украине настолько увеличилась, усилилась, умощнилась, что уже можно теперь называть цифры? И это уже не повлияет на мораль в обществе? Кто-то может из украинцев объяснить, почему два года Нельзя было говорить о потерях в Украине, а теперь можно. Не вообще, а именно конкретно от вопрос, конкретный ответ на мой вопрос. Два года было плохо рассказывать о потерях, а теперь хорошо. Почему? Дальше. Теперь поговорим о цифре 31 тысяча погибших военных. Он еще, правда, сказал, что еще погибли десятки тысяч гражданских в Украине, которых мы не знаем, сколько мы не можем об этом говорить. Он еще также сказал, что еще есть какое-то большое количество раненых, о котором мы не можем говорить по стратегическим соображениям, потому что это как-то поможет России. Опять уже пошла вторая тема. Уже не можем теперь, теперь про погибших можем говорить, а про раненых, не можем говорить. Тоже это выше моих умственных способностей, чтобы понять, почему это происходит. Так, теперь по цифре 31 тысяча. 31 тысяча человек. Погибших военных. Верю ли я в это? Нет. Я не верю. 
Обратите внимание, как я аккуратно говорю. Я не говорю «Зеленский соврал», потому что у меня нет данных, которые доказали бы вам, что Зеленский соврал. Но я вам говорю, что я не верю в эту цифру. Не верю я в эту цифру, но если взять просто, если у вас есть калькулятор какой-нибудь, есть у вас калькулятор, давайте сделаем следующее. 31 тысяча погибших за два года. Два года. Это 24 месяца. Мы же не по лунному календарю и не по еврейскому календарю. 24 месяца. Если допустим, что действительно погибло 31 тысяча за 24 месяца. Делим 31 тысячу на 24, чтобы посчитать, сколько погибало в среднем за один месяц. И у нас получится где-то 1300, я думаю. 1300 человек в месяц погибало. Разделим 1300 человек на 30, чтобы посчитать, сколько в среднем в день погибало украинцев в этой войне. 1300 на 30, ну где-то там чуть больше 40, 43 может быть человек. И у меня вопрос к вам. Верите ли вы? что в такой тяжеленной борьбе в среднем за день погибало 43 украинца. Я не верю. Не верю. Просто не верю. Это неправда. Мне так кажется, но я не могу это доказать. Дальше. Ну, Зеленский, конечно, сказал, что это большая потеря, да. Я не знаю, зачем он сказал эту цифру, не знаю. Может, может ли потом он отмыться, отправдаться и сказать, что нет, было не так? Может. Он может сказать, что многие пропали без вести, мы не, не про всех собрали данные, у нас похоронное бюро не сведены в общую систему компьютеризированную. Поэтому на тот момент, когда я говорил 31 тысячу, я говорил о том, что действительно подтверждено уже. Вот так он мог сказать. Но он этого не сказал, и я в это не верю. А во что же я больше верю? Я больше верю в наши данные, наши, наши западных разведок, которые не заинтересованы ни в приписках, ни в уменьшении, ни в российских потерях, ни в украинских потерях. И возвращаемся обратно. Я, по-моему, это вам статью уже показывал в прошлом году, но еще раз просто инфоповод есть. Когда в, 23, в конце 23 августа 2023 года Нью-Йорк Таймс написала оценки по потерям российской и украинской армии. То есть это было больше, чем полгода назад. То есть стало еще больше, но было тогда. По их оценкам заголовок гласил, что потери обеих сторон, имеется в виду, Потери в связи со смертью и потери в связи с выводом, с таким ранением, которое выводит человека из с поля боя. 500 тысяч, они считали, полмиллиона в сумме с обоих сторон. Это было 18 месяцев после, после начала войны. Дальше они пишут, что российские потери военные, официальные, вот эти официальные лица, Американские говорят, что приближается к 300 тысячам. Это количество включает 120 тысяч смертей со стороны России, 
и от 170 до 180 тысяч раненых, которые вышли, выбыли из войны. То есть примерно 300 тысяч. Это говорили наши спецы в августе месяце. То есть если сейчас цифра изменилась, так только в большую сторону. То есть уже не 300 тысяч всего, а больше. Уже не 120 тысяч смертей, а может быть 150 или 140. Это Россия. Дальше. Российские, они пишут, российские потери намного больше, чем украинские цифры. И официальные наши же американские официальные лица говорят, что примерно 70 тысяч украинцев убитых и от 100 до 120 тысяч раненых. Это больше похоже на правду, ну, для меня, по крайней мере. И если это так, если на август 23 -го года было 70 тысяч погибших, так сегодня, наверное, 90 украинцев военных погибло. Военных. То есть в три раза больше, чем об этом сказал Зеленский. Дальше они тогда писали, что Украина, в Украине примерно э, ВСУ, армия, размер армии ВСУ это 500 тысяч человек, включая тех, которые активно воюют, резерв и полувоенные подразделения, согласно аналитикам. Это тогда было. И по контрасту Россия примерно имеет военных в три раза больше в армии. И примерно, то есть примерно миллион триста тридцать тысяч. Тоже те, которые на фронте, прямо на передке, те, которые в резерве, и такие полувоенные соображения. И в частности, тогда еще была вагнеровская группа, существовала. Я слышал другие данные, что украинская армия вроде бы 700 тысяч всего человек. И тут опять возникает следующий вопрос. Ну, то есть, я закончил рассуждение на тему, сколько погибших в Украине. Я не верю в 31 тысячу, озвученную Зеленским. Почему он это сказал? Может, его уже на него так давили, что он уже должен был что-то сказать. Но он так сказал. Короче, что он еще сказал? Он сказал, что сейчас у них соотношение военных один к семи, если я ничего не путаю. По-моему, так он сказал. То есть количество военных в Украине в семь раз меньше, чем количество военных в России. Итак, если это так, то что это значит? Что если, допустим, в Украине армия 700, 700 тысяч человек размер, если это правда, что один к семи соотношение численности военных, то если взять 700 умножить на 7, получается под 5 миллионов человек. Может ли это быть? Нет. Может ли быть, что на сегодня под ружьем в России 5 миллионов человек? Нет. То есть и здесь он говорит неправду. Хорошо, пусть... Пусть не 700 тысяч человек всего армия украинская, а 500. Все равно в 7 раз больше армия российская была бы 3,5 миллиона. Если, очередной встретный, если действительно на сегодня российская армия насчитывает 3,5 миллиона бойцов, 
то чего можно ожидать? Можно ожидать сокрушительного наступления российской армии. Если это так, но если это не так, то я не понимаю эту цифру, что один к семье от соотношения военных Украины и России. Я не понимаю, что он говорит. Более того, если это так, если действительно в России 7,5 миллиона под ружьем, а в Украине 500 тысяч под ружьем, почему не объявлена всеобщая мобилизация в Украине? Надежда на чудо, что российские, российские солдаты сделаны из плоти, а украинские солдаты сделаны из железа. На что рассчитывает Зеленский, не объявляя всеобщую мобилизацию? То есть что-то не стыкуется. Одно с другим не стыкуется. Не знаю. Не знаю. Правда, Зеленский сказал. Вот он сказал, что ожидаем тяжелый март и апрель. Пишет украинская правда. В марте и апреле в Украине будет тяжело. Президент Владимир Зеленский заявил, что март и апрель будут тяжелыми для Украины, а также сообщил, что Россия готовит наступление на конец мая или на начало лета. Это он заявил на конференции. Дальше он говорит э, на вопрос, что будет с Украиной через год, если теперешняя динамика войны будет продолжаться и недостаточные поставки вооружения и боеприпасов будут и дальше. Зеленский сказал, что нам будет сложно в ближайшие месяцы, потому что есть колебания в США, которые имеют влияние на некоторые страны. Хотя, хотя ЕС соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидерами. Нам будет трудно в марте-апреле, мы будем проходить период разных волн и политических, и финансовых, и разного давления. Россия будет готовить контрнаступательные действия на, в начале лета или в конце мая, если сможет. Они будут готовиться, мы будем готовиться. Я считаю, что их бой или наступление, которое началось 8 октября, не принесло никакого результата. Их, может, и не принесло, но принесло больше результатов, чем принесло контрнаступление украинское. Это очевидно. Переломным моментом станут выборы США, и после этого мы будем знать, что происходит дальше. Смотрите, он ставит себя в полную зависимость от выборов США. Я не понимаю. Суверенное государство ставит себя в зависимость. То есть, как, мы будем, как у нас будет проходить война, зависит от того, как пройдут выборы в стране, которая находится за 5000 миль. Или сколько, я не знаю. Может, 10 тысяч километров. Как это так, я не понимаю. Тем не менее, тем не менее впечатление от пресс-конференции Зеленского у меня положительное. Давайте идем, давайте идем на ваши комментарии теперь, и я читаю. Так. То есть, вы, что пишет нам добрый внук? То есть, военная спецоперация с убийством мирных жителей Палестины – это другое? Ясно все с вами, Макс Юэй. Это другое. Кто сказал вам, что убивают мирных жителей Палестины? Убивали мирных жителей Израиля 7 октября. Причем убивали конкретно мирных жителей. Зная, что это мирные жители. Вспарывали животы беременным женщинам. 
А сейчас не очевидно, сколько мирных жителей убивают в Газе. То есть какое-то количество убивают, но сколько из них мирное, а сколько нет, непонятно. Ну, то, что не, не те цифры, что озвучивает Палестина, это однозначно. Барон, доброго дня. Олена пишет. В Франции тмин – это карви. Обожаю его класть пирог с сыром. Напоминает детство, когда папа привозил в Белоруссию сыр с тмином. А вам не напоминает, не, не напоминает бородинский хлеб, например, черный, вкусный, и кусочек сала сверху? М -м -м. Владимир пишет. Потому что если озвучить потери, никто воевать не захочет. С мобилизацией проблемы и так. Володя, уже озвучили. Сколько можно повторять, что никто не захочет? Денис пишет. Я Дениса, кстати, спрашивал. Пусть он мне объяснит, как он может объяснить, оправдать невыдачу тела Навального матери. Как он может это объяснить? Денис уходит от ответа. Я сейчас пролистаю. Если Денис не, от, не ответил на этот вопрос, придется мне уже наконец-таки его забанить. Так, нет. Денис уходит от ответа. Денис уходит от ответа, он просто спамит здесь. Поэтому Денис уходит в бан. Достаточно. Денис больше писать комментарии не будет. По крайней мере, под этим ником. Так, добрый внук пишет. Яков, даже в Израиле не все согласны с тем, что сейчас происходит. Другое дело, что несогласных поливают грязью, они леваки, их буквально заклевывают, все кому не лень. Еще бы не хватало скрывать. И бывают разные люди, естественно, подавляющее большинство израильтян считают, что Хамас это враг и что его надо добивать. Так, что еще? Айс Фишинг пишет, если бы в Украине читали списки погибших и их звания каждый день, то не хватало бы эфирного времени. Была бы только реклама и список. Вы знаете, вы при, при, придираетесь к, к техническим способом это делать. Ну, хорошо, не надо зачитывать все. Просто опубликуйте списки на сайте. Сделайте сайт, веб-сайт. И каждый день туда добавляйте списки погибших. Такое нельзя сделать. Кто захочет, у кого есть время, полистает эти списки. Так, Серж Тиары устроил Хамас к нему вопросы. Израиль убивает, насилует и грабит всех, кто попадается под руку. Добрый внук. Кто вам это сказал, добрый внук? Вы, наверное, перепутали, может быть, с российской армией, которая убивает все, что попадается под руку. Огромную работу, которая проводит и проводила армия Израиля по предупреждению людей, что будут в таком-то районе бомбежки уходить. Звонили буквально, доходило до следующего. Можете себе представить, чтобы российская армия обзванивала Жители украинского города, например, Бахмут или Авдеевка, или Мариуполь, при, до бомбежки говорили, дорогие украинцы, пусть не дорогие, украинцы, жители Мелитополя, квартала такого-то, завтра в 7 утра будут бомбежки этого квартала. Уходите до 7 утра, покиньте эти помещения. Вы такое себе представляете? Вот это делает Израиль. А то, что вам рассказывает ваша булшитная пресса о том, что без, без не глядя Израиль убивает, мне даже не, не стоит это э, комментировать. Читайте израильскую прессу, читайте израильские газеты, если вы хотите понять, что у них в обществе происходит. То, что не все согласны с политикой правительства, естественно. Так бывает в любой демократической стране. А у нас в Штатах согласны все с политикой Байдена? Или у нас согласны все с тем, что гонит Трамп? 
Не. Так бывает. Так. Дальше. Макс Юэй пишет. Знакомая служит медсестрой. Была в полевом госпитале в декабре 23 -го года. Говорит, что поступало к ним 60-80 раненых в день. Небольшая часть погибали. Это не самое горячее направление. Не Авдеевка. Ну вот, хорошо. Элизов Джо, Яко, вы просите россиян и украинцев отвечать за действия своих правительств. Как будто бы граждане этих стран должны быть согласны с действиями своих правительств. Это не стейтмент. Знаете, я не прошу отвечать. Я просто прошу вас принять, что просто фактом своей жизни в той или иной стране вы приняли, что в этой стране существует правительство, которое мне больше, меня больше устраивает, чем не устраивает. Идеального правительства нет нигде. И если вы живете, например, в Украине, кто бы ни был президентом за последние 30 лет, вам что-то нравилось, что-то не нравилось, но вы как-то жили, вы нашли себя в этом аквариуме, знаете, как жить, как выживать, с кем договариваться, как решать вопросы, и вас это устраивает. Я вам никого, не, не дай бог, не обвиняю. То же самое со мной, который живет в Штатах. Далеко не идеальная страна. Но я знаю, как мне тут устроить гнездо какое-нибудь комфортное для себя и своей семьи. Вы, вы не должны согласны. Или не должны обязательно быть не согласны. Я никого не гоню ни на какой Майдан. Вообще нет. И не раздаю никому печеньки, чтобы меня потом не обвиняли. Айс Фишинг пишет. Разводим моего товарища в бое под Курдюмовкой возле Бахмута. Погибло три человека за утро. Бывало больше, бывало меньше. Так, Якова, как при превосходстве РФ артиллерии, беспилотников, ракетного вооружения, авиабомб, потери РФ выше, чем украинских? Тут как раз довольно-таки объяснимо, потому что Россия большую часть времени наступала. Когда человек, вернее, человек, когда армия наступает, у них потери раза в три больше, не меньше, чем в три раза больше, чем у той, которая обороняется. Это вне связи с Россией или Украиной и так далее. Если Россия, если Россия будет обороняться, а Украина будет наступать, я не сомневаюсь, что были огромнейшие потери в украинской армии вот в том, что называлось контрнаступлением в прошлом году. Айс Фишинг пишет, это только один взвод или 200-300 метров фронта. Да, фронт, а линия фронта больше 1000 километров. Так, anything else? Anything else? Вячеслав пишет, есть сайт, который ведет подсчет по open source, пишет, что 45 тысяч погибших. Украинские организации, отслеживающие погибших, говорят, что погибших больше 30 тысяч, но говорят, что не включены пропавшие без вести. Через какое-то время мы узнаем реальную цифру, конечно же. Форест Гам пишет, так смешно наблюдать в чате за Z-фанатиками. Z-фанатиками. Они все такие милые своей тупостью и святой верой во фюрера, что им в ротик положат и то, то исхавают. Прямо секта скоро буклетики будут раздавать на улице. Валерий пишет, фактично в нас и есть загальная мобилизация. Я не знаю, Валерий, тогда напишите уже, напишите, как много в день мобилизуют людей, какие задачи, поставленные задачи, объявленные в Украине задачи по мобилизации, сколько надо мобилизовать. Та же самая Россия объявляла, а вы не объявляете? И вы говорите, идет она, фактичная. Почему? Потому что вы чувствуете так, Валерий? Так, идем дальше. Дмитрий пишет, один к семи, I think he meant the losses. Он пишет, что имел в виду Зеленский потери один к семи. Для одного 
убитого в Украине, 7 русских. Я не думаю, что я ошибся к 1,7, но если даже это то, что вы пишете, это так, то это тоже странно. 1 к 7 потери, это я не знаю, почему вдруг такое может произойти. 1 к 3 еще я могу поверить, еще раз, потому что Россия в основном наступала. Яков, а сколько мы еще будем терпеть сумасшедшего Дениса? Все, я уже его вырубил. Не потому, что он пишет вам, а потому, что он не ответил на мой вопрос. Он ушел, увильнул. И все остальные, Дениса уже нет в этом чате. Спрашиваю вас. Остальные люди, которые сейчас в этом слушают этот стрим, хоть в записи, хоть вживую, напишите, как вы можете оправдать, объяснить невыдачу тела усопшего, его матери. И как вы живете с этим, если вы сможете это объяснить? Так, дальше идем. Серж пишет, Яков, один к семи это на отдельно взятых направлениях. Украина не может перебрасывать войска и оголять другие фланги. Окей, окей, не знаю, не знаю. Дальше Яков пишет. Пишет, меня удивляет, когда россияне считают погибших украинских героев, но на свой биомусор, который подох в Украине, они поливали. Окей. Okay. I was born in the USSR, пишет, тема возможных переговоров с Россией ожидаемо стала главной неожиданностью пресс-конференции Зеленского. Я до этого, видно, не дослушал, что он сказал, что возможны переговоры. То есть он уже порвет на мелкие кусочки свой указ, который он писал. Не знаю. Молодец. Пусть сделает это. Корона с него не упадет, если он скажет, извините, я был неправ, когда этот указ выпустил. I was born in the USSR. Отвечая на дополнительные вопросы. Зеленский раскрылся больше, чем того потребовала ситуация. Он довольно прозрачно намекнул на давление со стороны Запада. А тут не надо намекать. Тут очевидно, что ему, конечно, крутят руки. И, и не зря. Не зря. Владимир пишет, военные требуют мобилизовать от 500 тысяч, ищут их везде, где могут, не получается. Сейчас строятся на работу легально, это получить повестку. Дальше. Считаю, что не выдавали, так как хотели что-то скрыть. Видно цифры погибших. Больше версий у меня нет. А у кого-то есть версия? Почему два года? Даже не, не почему два года не рассказывали о потерях, а почему тогда не рассказывали, а рассказали. Что явилось триггером? Что изменилось? Поменялась концепция или что? Стали уважать больше украинский народ? Что, мол, ему можно рассказать о их же детях, которых убили? Детях, мужья, сестра? Стали уважать? Я не понимаю. Макс Юэй пишет, Яков, загальная мобилизация официально, официально объявлена 24 февраля и до сих пор не прекращалась. Но мужчины тягаются, многие готовы в тюрьму вместо армии или месяцами ходят на обследование в больнице. Я не верю, что большинство мужчин Украины пытаются откосить от армии. Я в это не верю. Как, конечно, такое количество есть. Просто здесь такое впечатление по этому чату, что большая часть людей не хотят в армию. Но я думаю, что есть другие чаты, другие каналы, где все наоборот. Люди идут и Воюют. Да, кстати, хочу вам сказать вот что. Пару дней назад я услышал новую песню Святослава Корчука. Она называется «Витповедь. Ответ». Я не буду ставить вам музыку прямо, чтобы меня 
чтобы меня не заблокировал это видео, по крайней мере, YouTube за нарушение авторских прав. Но послушайте ее. Красивая очень песня. Вообще, Вакарчук пишет такие тексты, такие красивые стихи, что просто диву даешься. Ну, я вам буквально прочту два. Что у меня тут произошло? Так, одну секунду. Что-то у меня произошло. Ну вот. Слова. Послушайте эти слова. Это, это реально по поэзия. Сколько еще холоду сбудется, станется. Сколько еще выбьется тих векон. Сколько в нас с молоду об весну поранится. Сколько еще выставлять тих икон. Моя відповідь выткана с морщками на чолі. Вартими тысячи слів. Вона вышита в памяти белыми мальвами, кована из слез материв. Слушайте эту фразу. Мой ответ выткан морщинками на лбу. Ну, вообще, обалденные, обалденные стихи. Я вам советую послушать эту песню. Витповедь Макарчука. Теперь давайте снова к вашим вопросам или комментариям. Так. Серпко пишет, Яков, если Китай пойдет на Тайвань и США решит вести свои войска, вы пойдете добровольцем в армию США? Нет, потому что я старпер. Я старпер. Кроме того, в армии США она контрактная, и только я помню, ну, я не помню, конечно, но если бы это была война масштабов вьетнамской войны, тогда, возможно, бы опять объявили бы набор, драфт, то есть призыв. Но меня все равно не брали бы, я уже стар. Я супер стар. Так, Владимир пишет, Яков, при всем уважении, откуда возьмутся желающие воевать? Кто хотел, тот уже на фронте. Остальные бегают от призыва или, как я, не считают Украину для себя ценной. Нет, Володя. Твое мнение я знаю, ты его не раз озвучивал, но я не верю, что большинство людей в Украине, мужчин призывного возраста, думают так же, как и ты. Я в это не верю. Ice Fishing пишет, Владимир, я ездил в Харьков, я буквально увиливал физически от повесток на блокпостах. В Киеве меня эта тема вообще не парит. Может быть, вам попробовать съездить в Харьков, и вам будет морально легче? Клин-клином. Так, без издевок и подколов, да. Что еще у нас со временем? Со временем есть еще минут 10, можно поболтать. О чем поговорим? Поговорим о туалетах. Туалеты. Как неприскорбно вам это признать, но каждый из слушателей моего подкаста иногда писает и какает. Когда слушатель нашего подкаста находится у себя дома, это не представляет проблемы. Раньше, когда топил Высоцкий, была проблема. На 38 комнатах всего одна уборная. Сейчас, по крайней мере, в относительно развитых странах, один туалет есть как минимум в каждой квартире. В некоторых квартирах два туалета, три туалета. Вот. Конечно, больше мыть приходится туалетов. Ну, зато больше не надо далеко бежать. Если прихватило, можно в ближайший туалет в квартире заскочить. Конечно, проблема остается серьезной, если вы где-то в путешествии. Вы в путешествии, и вы не знаете, где, где туалет. 
сильно приспичило, особенно если едите какую-то гадкую еду, начинается диарея. И, конечно же, каждый что-то, какие-то нычки у каждого есть, у каждого есть какие-то лайфхаки. И у меня к вам есть большая просьба в конце, когда закончится подкаст, когда вы закончите слушать этот подкаст, вернее, напишите в комментариях, как вы находите туалет, если вы находитесь не дома. Ну, собственно, люди постарше могут, конечно, написать, как вы находите туалет, даже если вы дома находитесь. Потому как годы уже не те. Но в основном, как вы находите туалет, ну, захотелось вам пописать. Куда вы идете, если вы находитесь в чужом городе или даже в своем городе, но в центре где-нибудь там. Туристский маршрут. Это проблема. И, конечно же, впереди планеты всей кто в решении этой проблемы? Японцы. Японцы. Во-первых, они готовят книжки, которые называются «Туалетная книга». Книга туалетов. Книга туалетов Токио. Видите? «The Tokyo Toilet Book». То есть книги будут, я не знаю, они будут продаваться или они будут даваться бесплатно, но они такие будут. Более того, если вы посмотрите на вот эту статью, то у них есть ссылочка на видеопрезентацию, которая была посвящена туалетам и важности этого дела. Где же это она у меня? Вот. Ну вот, например, давайте послушаем пару минут. Там было много выступающих на этой конференции. Это профессор некий Такаока Манами. Она пишет «Добрый день». Давайте посмотрим, послушаем, что она говорит. Так, а где наш звук? Одну секунду. This is what I want to talk about today from the perspective of public restrooms supporting social continents. I have a question to you. Have you heard of the term social continents? Social continents refers to the ability to live socially, uh, autonomously being able to stand on your own feet even if one has difficulty with excretion. In my opinion, it can be translated as being able to go out safely without worrying about excretion. And what I would like to share with you today is that public toilets, public restrooms play a very important role in social continents. And let me briefly introduce myself. As was kindly introduced earlier, I am currently conducting research in nursing at the University of Tokyo. And my research theme is care for excretion of the elderly. Through my research, I would like to create a world in which all elderly people can excrete comfortably by both preserving their dignity and reducing the burden of care. I 
Ладно, я не буду, не буду продолжать. Вы захотите, вы посмотрите это видео. Его достаточно просто найти. Но они теперь в этом в Токио, теперь помимо того, что книжку, книжки готовят, давайте прочтем здесь. Вот эта лекция, она привлекла внимание. Она привлекла внимание проекту, который называется The Tokyo Toilet. Туалеты Токио который находится этот проект, производится в районе, в центре города. У них там есть район, который называется Shibuya World. И тема проекта – это доступность, а именно дизайн публичных туалетов, чтобы любой мог ими пользоваться комфортно. Имеется в виду, конечно, прежде всего, люди на инвалидности, без ног, на колясках и так далее, чтобы общественные туалеты были. И работы, которые сделаны благодаря этому проекту, архитекторами, создателями и дизайнерами будут, будут выпущены как книга, которая будет показана на The Tokyo Toilet Book Stand. Специально будет, будет такая, такая, как это сказать, стенд, стенд, да, и находящимся там, там-то и там-то. Вот. И а что они делают? Они еще для того, чтобы ознакомить людей с этими туалетами, начиная с 1 марта э, вот этого года, они будут, будут ездить специальный автобус, шаттл тур, такой туристический автобус, который, будет, который вас проведет по 17, конкретно 17 туалетам, которые находятся в Шибуя сити И для того, чтобы отпраздновать начало вот этого сервиса, также будет определенная компания, которая, при которой вы можете выиграть книгу, копию книги, вот эта книга туалетов в Токио. Это кажется э, смешно и несерьезно, но это действительно очень серьезно. И найти туалет очень бывает сложно. Вот кто-то пишет, в торговых центрах есть туалеты, дальше на заправке есть 90%, кафе иногда выручают, в парках, как правило, есть туалеты. Яков пишет, я ищу первый Макдональдс, их много, и там есть туалет. Вот. Что еще? Я могу вам еще добавить, куда можно ходить. Во-первых, большие торговые центры или большие магазины, в них всегда есть туалет. Даже супермаркеты, в них всегда есть туалет. Гостиницы. Особенно крупная гостиница. Вы можете туда легко заходить, там довольно... Как правило, в каких странах мира мы не были бы, я не помню, чтобы меня остановили и не разрешили зайти в гостиницу. В больших гостиницах там просто поток входит, выходит на ресепшн, люди на вас не смотрят. Вы можете подойти и спросить них, where is the restroom, они даже не знают. Или где туалет, ну надо знать, конечно, английский. А где туалет, вы можете спросить, они даже не знают, вы вообще находитесь, вы остановились в этой гостинице или вы не остановились в этой гостинице. Ну, одним словом. Это, это тоже как один из выходов. Если у вас есть другие какие-то лайфхаки, и вы готовы поделиться, куда вы заходите в чужом городе, если вам хочется писнуть или вскакнуть, дайте знать, не держите это в себе. You have to share. Надо делиться. И я желаю, чтобы у вас никогда не было ситуации, когда вам приспичило, а идти некуда. Ситуация довольно грустная. Вообще мира вам. Будьте здоровы, оставьте 100 лайков и завтра снова поболтаем. Пока.